1: Une semaine après leur émission consacrée à Cyril Hanouna, le magazine complément d'enquête, diffusé sur France 2 ce soir à 23h, s'intéresse à l'un des géants du cinéma français, l'acteur Gérard Depardieu, qui est accusé par plusieurs femmes de viol et d'agression sexuelle. Alors, que va-t-on apprendre, et plus largement, où en est l'enquête judiciaire concernant l'un des acteurs les plus connus du cinéma français Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, Gérard Depardieu, selon les générations, selon l'âge que vous avez, vous l'avez peut-être connu dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, sorti en 2002. Il y jouait justement Obélix aux côtés de Christian Clavier, mais il est aussi connu pour avoir interprété Cyrano dans le film Cyrano de Bergerac, sorti en 1990. C'est d'ailleurs grâce à ce rôle qu'il avait remporté pour la deuxième fois le César du meilleur acteur en 1991. La première fois, c'était en 1981 pour son rôle dans le dernier métro. Mais depuis quelques années, de plus en plus de femmes dénoncent son comportement il est accusé de tenir des propos déplacés envers les femmes mais il est aussi accusé de viol et d'agression sexuelle et c'est dans ce contexte que l'émission complément d'enquête diffuse donc ce jeudi sur France 2 un numéro consacré à l'acteur. Mais alors que dévoile cette émission Eh bien déjà il faut savoir que cette émission a pu être visionnée par plusieurs journalistes, un certain nombre d'éléments donc sont déjà sortis dans la presse. Parmi eux il y a un passage qui fait beaucoup parler, c'est les extraits d'un tournage tourné en 2018 un tournage et des images Images qui ne sont jamais sorties, mais des images d'un séjour de Gérard Depardieu en Corée du Nord, oui oui, pour les 70 ans du pays. Ces images ont été tournées par l'écrivain français Yann Moix. Sur ces images, on voit que Gérard Depardieu est extrêmement insistant et fait des remarques extrêmement déplacées aux femmes qu'il rencontre. On entend également faire plusieurs remarques obscènes en parlant des femmes qui pratiquent l'équitation, sous-entendant que ça les fait jouir et faisant même des sous-entendus concernant une petite fille d'à peine ans. 10 ans en fait sur les 18 heures de rush qui ont été enregistrés pendant ces six jours de tournage et eh bien les équipes de complément d'enquête disent avoir relevé au moins une remarque graveleuse par femme croisée. Dans ce numéro de complément d'enquête, on entend par ailleurs le témoignage de Hélène Daras qui avait un petit rôle dans le film Disco sorti en 2008 alors qu'elle avait 26 ans et lui près de 60 ans. Elle explique que sur le tournage, Gérard Depardieu l'a regardait comme si elle était, je cite, un morceau de viande qui lui passait sa main sur ses hanches, ses fesses et qui lui avait proposé de monter dans sa loge ce qu'elle avait refusé. Mais il aurait cependant continué à la plotter par la suite. On a finalement, que l'actrice a donc porté plainte pour agression sexuelle en septembre dernier, après qu'elle ait témoigné donc pour l'émission. Alors, concernant cette plainte, il semblerait que les faits soient prescrits, car ils se seraient produits en 2007. Ce que ça veut dire, donc, c'est que Gérard Depardieu ne pourra pas être condamné en cas de fait avéré. En effet, en France, le délai pour engager des poursuites judiciaires pour agression sexuelle est de 6 ans. Passé, donc, ce délai, on dit que les faits, donc, sont prescrits. En tout cas, le parquet de Paris est actuellement en train d'étudier cette plainte. Par contre, une autre plainte existe, cette fois-ci pour viol et agression sexuelle. Elle a été déposée en 2020 par l'actrice Charlotte Arnoux qui témoigne elle aussi dans complément d'enquête. Elle explique que l'acteur l'aurait violée à deux reprises en août 2018 alors qu'elle avait 22 ans. L'enquête là aussi est actuellement en cours. En tout cas, depuis cette première accusation, il faut noter qu'au moins 16 femmes l'ont accusé de violences sexistes et sexuelles dans une enquête du média d'investigation Mediapart parue en avril. 13 femmes des comédiennes, des maquilleuses ou encore des techniciennes qui ont travaillé sur des films avec lui entre 2004 et 2022 l'avaient notamment accusé sans pour autant porter plainte mais pour voir leur témoignage, je vous mets des liens directement en description. Mais alors, face à ces multiples accusations, quelle est la réponse de Gérard Depardieu Eh bien, depuis le début, l'acteur présumé innocent tant que le jugement n'a pas été rendu, rejette l'ensemble des accusations. Gérard Depardieu et son avocat n'ont pas souhaité répondre aux journalistes de complément d'enquête, mais l'acteur a publié en octobre dernier une lettre ouverte dans le journal Le Figaro, dans laquelle il écrit, je cite, « Je ne suis ni un violeur ni un prédateur ». Il affirme par ailleurs, je cite, « n'avoir jamais, au grand jamais, abusé d'une femme ». Alors maintenant, dans le milieu du cinéma, même si certains le défendent, par exemple la réalisatrice José Dayan, qui affirme qu'il est impossible qu'il ait commis de tels actes, eh bien d'autres personnes reconnaissent que, je cite, « le cinéma français n'ignorait pas le comportement problématique de Gérard Depardieu ». C'est ce qu'estime par exemple le président du syndicat des producteurs, Marc Missonnier. En tout cas, c'est donc une nouvelle accusation et un nouveau dépôt de plainte contre Gérard Depardieu. Je vous mets des liens directement en description, si vous voulez en savoir Plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette info sur la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a annoncé ce jeudi que l'armée israélienne encerclait désormais la maison de Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Khan Yunes, dans le sud de Gaza. Cet homme est considéré comme l'architecte de l'attaque du 7 octobre et qui a fait 1200 morts côté israélien et 240 otages selon les autorités israélienne. Il n'a pas été vu publiquement à Gaza depuis le 7 octobre. A noter que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré qu'il s'inquiétait, je cite, d'un effondrement total de l'ordre public bientôt à Gaza. D'ailleurs, il a invoqué l'article 99 de la Charte des Nations Unies. C'est la première fois qu'il le fait. Son objectif, c'est d'obtenir un cessez-le-feu, qui est donc un arrêt plus long des combats, alors que la situation humanitaire est absolument catastrophique selon l'ONU et toutes les ONG sur place. En fin de journée, l'ONU a déclaré voir des signes prometteurs dans le l'ouverture prochaine d'un second passage à Gaza, ce qui assurerait un deuxième accès à l'aide humanitaire, en plus du passage de Rafa à la frontière avec l'Égypte. On en parle plus en détail demain. En tout cas, les bombardements et les combats continuent à Gaza, on continuera de vous informer. Deuxième actu, les tarifs pour les Ouigo, les intercités et les prix plafonds de la carte Avantage n'augmenteront pas en 2024 grâce à un bouclier tarifaire. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Transports Clément Bonne sur France Info ce jeudi. Il en a aussi profité pour annoncer que le Rail serait lancé d'ici l'été prochain, c'est un dispositif inspiré de l'Allemagne qui doit permettre de voyager partout en France en illimité, en TER ou en intercité. Sur un autre sujet, Clément Beaune a déclaré que l'État ne validerait pas la limitation de vitesse à 50 km h sur le périphérique parisien, qui est voulu par la maire de Paris, Anne Hidalgo, après les JO. L'objectif de cette mesure, c'est de réduire la pollution et les nuisances sonores, notamment la nuit, pour les personnes qui vivent à côté. Alors le périphérique est bien géré par la mairie de Paris, mais pour changer la limitation de vitesse, il faut une validation de l'État. Clément Beaune s'est dit prêt de son côté quand même à réfléchir à une voie réservée, on suivra ça. Troisième actu, la prochaine élection présidentielle en Russie aura lieu dans quelques mois, le 17 mars 2024. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le Conseil de la Fédération, l'une des chambres du Parlement russe, l'équivalent du Sénat. Alors le président russe Vladimir Poutine n'est pas encore officiellement candidat, mais il faut savoir qu'une révision de la constitution, donc la loi suprême du pays, datant de 2020, lui permet théoriquement d'être président jusqu'en 2036. En tout cas, c'est une date assez symbolique car le scrutin aura lieu deux ans après l'invasion russe en Ukraine, sachant que la la Russie a revendiqué en septembre 2022 l'annexion de quatre régions ukrainiennes qu'elle occupe partiellement, Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia. Ce scrutin aura lieu aussi la veille du 10e anniversaire de l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée. Bref, selon la présidente du Conseil de la Fédération, cette présidentielle sera, je cite, « une sorte de point culminant de la réunification ». On suivra ça. Quatrième actu, toujours en France, une enquête administrative a été ouverte à Marseille suite à des plaintes d'élèves d'une école qui, pendant leur pause déjeuner, n'ont pas eu le droit de chuchoter ou même de sourire. Ça s'est passé ce lundi, en fait à cause d'un mouvement de grève la ville a fait appel à des remplaçants pour surveiller les enfants pendant la pause déj et en fait avant de pouvoir manger à la cantine les enfants, qui étaient environ 50, ont dû patienter dans une salle où ils ont subi je cite, des vexations et punitions de la part des agents selon l'association des parents d'élèves. Cette situation était d'autant plus inhabituelle pour eux car leur école est entièrement dédiée à la pédagogie freinée qui met en avant l'expression libre des enfants Toujours selon l'association, cette situation a provoqué, je cite, « un état de stress et de nervosité manifeste chez les enfants ». Résultat, les professeurs ont eu du mal à faire cours l'après-midi. Cinquième actu, je voulais vous parler des pages les plus vues en anglais sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia en 2023 puisque le classement vient d'être publié. Et c'est la page sur ChatGPT, l'intelligence artificielle, qui arrive en tête avec 49 millions de pages lues. On en avait parlé l'année dernière, ChatGPT a été rendu public un peu avant fin 2022. Résultat, elle a énormément attisé la curiosité en 2023 et a notamment été beaucoup utilisé. En deuxième position, on retrouve la page dédiée aux morts de 2023 avec 42 millions de pages vues. Et en troisième position, la page sur le championnat du monde de cricket, oui oui, avec 38 millions de vues. Alors je vous le disais, ça c'est donc le classement des pages en anglais et pour celui des pages françaises les plus populaires, il devrait sortir dans les prochaines semaines. Enfin, on termine avec cette actu, on n'a pas eu le temps d'en parler hier mais la chanteuse américaine Taylor Swift a été élue personnalité de l'année par le magazine américain Time. C'est un titre qui est décerné chaque année en décembre depuis 1927 par la rédaction du magazine à la personne qui, je cite, a marqué le plus l'année écoulée pour le meilleur ou pour le pire. C'est vrai qu'on a pas mal entendu parler de Taylor Swift cette année, notamment avec sa tournée The Eras Tour et les problèmes rencontrés par ses fans sur le site Ticketmaster, qu'elle a d'ailleurs ouvertement critiqué à cause de sa mauvaise gestion de la vente des billets, ce qui a conduit la plateforme à s'expliquer devant le congrès américain. Le Time a souligné que c'était la première personnalité du monde des arts à être nommée personnalité de l'année pour son succès en tant qu'artiste. Habituellement, ce titre revient à des chefs d'État ou des hommes d'affaires. L'année dernière, le Time avait d'ailleurs choisi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
1: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez le nom des comptes c'est Hugo HugoDecrypt. Écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.